0: Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo en vivo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a una cantautora peruana, Michelle Graham. Ella vino al programa para contarnos un poco sobre su... su primer single, llamado Sueño, que sacó este año. Y sobre el EP que va a sacar y sobre su proceso creativo en general ¿no? conversamos un poco sobre, bueno ella no viene del mundo de la música, estudió psicología pero luego de estudiar psicología decidió perseguir este sueño de, de ser cantautora y, y le está yendo muy bien está teniendo mucha acogida en redes sociales su, su single como dije sueño tiene bastantes este, vistas en YouTube y en Spotify también la puedes encontrar. Yo la conozco hace un tiempo, es una amiga mía de hace años, así que decidí invitarla al programa y, y que nos cuente un poco sobre su proyecto, porque también no, como era amigo de ella, muchos de nuestros amigos no, 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 no conocíamos ese lado de ella y estamos muy contentos de que, de que lo haya sacado. Así que nada, los dejo con mi conversación con Michelle Graham. Que disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo en vivo e directo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Tenemos hoy día una invitada muy especial, una querida mía, hace muchos años. Ella es cantautora peruana. Acabamos de escuchar su... Sin el sueño, perdón si se ve un poco cortado el internet peruano o oh, sorpresa a veces falla, pero estamos aquí, estamos contentos de tener a Michelle Graham con nosotros. ¿Cómo estás Michelle?
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación.
0: Claro. Y feliz
1: también de verte, aunque sea por este medio, después de tanto tiempo.
0: Muy sí. Feliz. Eh, nosotros somos amigos de... El otro, ahora en la mañana estuve de, tratando de pensar 2009, por lo menos, ¿no? O sea, <risa> creo que fuimos los... Tú fuiste una de las primeras personas que conocí, ¿no? O sea, fuimos como los primeros amigos ¿eh? <risa> de la sí, Católica. a mí. <risa> bueno, para empezar, ¿qué tal te va? ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo estás pasando todo este tiempo?
1: Bueno, bien, la verdad es que... Este año, creo que no solo para mí, sino para todos, ha sido mucho más llevadero que el año pasado. Aunque igual sigue estando complicado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que estamos un poco más adaptados a, a la cosa, ¿no? Al COVID, cuarentena, distanciamientos. Entonces, bien, dentro de todo, con salud, que es lo más importante. Uh -huh. y, y bien, tranquila, tratando, en verdad, de hacer música. Estoy tratando de dedicarme más a, a composiciones, ¿no? A producción la mano con mi amigo productor y ¿Todo, todo bien. Qué Vamos bueno.
0: Qué bueno. Bueno, este oh, bueno, empezamos desde un principio, ¿no? Yo, este, <ríe> bueno, yo te conocí hace muchos años y, y después, como el después de la universidad, y después cuando ya estábamos todos trabajando, sacaste, me acuerdo, un pequeño, una pequeña como grabación en audio en tus redes sociales y era tú uh -huh. cantando no y todo el mundo se quedó wow buenísimo Michelle ¿Sí puede cantar o sea yo no yo no yo por lo menos me quedé súper sorprendido de lo bien que cantabas y de lo bien que sonabas entonces eh, no. ¿por, por qué no puedes o sea por qué no nos cuentas un poco de cómo inició tu interés en la música
1: mira en realidad es, o sea ni yo misma estoy muy segura de cómo empezó porque a cantar, cantar fue como un proceso que simplemente se dio yo en realidad empecé tocando guitarra, ¿no? O sea, desde muy chiquita me encontré una guitarra en mi casa, que en realidad no sabíamos muy bien de quién era. Eh, me gustó, empecé a tocar, la decoré, de hecho si ves como mis redes ahí vas a poder encontrar alguna que tiene un montón de colores, alucinante. Y, y nada, me, me empezó a gustar todo esto de la música por la guitarra, en realidad empecé a sacar mis primeras canciones ha eh, oído, eh, no sé si conoces esta canción de Led Zeppelin, este, Star Way to Heaven.
0: Claro.
1: Y, y empecé a sacar esta canción a oído, así que dije, oye, eh, como no, no soy tan mala, ¿no? Entonces podría platicar como, como cantando y tocando a la vez. Y ahí fue cuando en verdad empecé a cantar, cantar.
0: Y ya después de
1: eso, todo el mundo, como en la U, ustedes, <ríe> me motivaban y me decían, oye, ¿qué, qué bien suena, ¿no? este Deberías hacerlo de, de más. Y sin querer, en verdad, se convirtió como en una carrera a mediano plazo, eh, uh -huh. a, a medio tiempo, más bien dicho. Y uh -huh. empecé a cantar como en locales, en shows, en etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que sí, ahora si estoy haciendo mi música propia. Y estoy bueno. súper, súper contenta. sido un proceso muy divertido. Claro. <risa> <Para acá>.
0: Este... <risa> ¿Pero tú no tenías clases de guitarra con... O sea, ¿tuviste profe o algo así?
1: La verdad es que no. La verdad es que guitarra... A ver, siempre he dicho igual que yo... O sea, soy más cantante que guitarrista, ¿no? O sea, la verdad es que guitarra lo uso más para acompañar a mi voz. Pero empecé tocando guitarra. Nunca mm. llevé clases eh, de guitarra netamente, pero de hecho sí he estudiado el instrumento por, por mi lado, ¿no? Claro. Y internet y todo. O sea, claro
0: todo. Claro, sí, este, sí. pero digamos, este, tú aprendiste, digamos, Third Way to Heaven, todo eso, aprendiste a ragear, a puntear y todo eso y lo hiciste, lo hiciste por tu cuenta. Entonces, era todo sí. como... Este, Empírico. Y, claro, averiguar cómo es la guitarra, pues averiguar aparte de lo que me enseñé a mí misma. De,
1: sí, exacto, sí. Sí, fue muy chévere. Me gusta eso porque... Um, o sea, siempre que alguien me dice que aprende empíricamente, la verdad es que uh -huh. yo lo valoro doble porque realmente hay que estar motivado y realmente hay que tener paciencia para no frustrarte en el proceso ¿no? Sí, eh, claro pero es muy lindo bueno, sí. quiero acá.
0: Este, ¿a qué edad fue todo esto de la, de la de la guitarra? o sea, ¿a qué edad empezaste a a, 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 tocar, a, a enseñarte a ti mismo a tocar y, y todo lo demás?
1: uh um, eh, wow, Pero, lo que pasa es que lo de la guitarra sí fue como súper chica yo, yo encontré la guitarra y empecé a, a tocar como a los 12, ¿no? más o menos, sí, a los 12 wow,
0: a los 12
1: sí, a los 12 como ya empecé a tocar y empecé como a explorar como un poco más la música y creo que ya los 13, como me animé a decir ya, a ver, voy a cantar encima de lo que toco, ¿no? Y ahí ya me dediqué un poco más al a canto. Escuchando primeros discos, tratando de, de, no sé, de cantar las canciones que me gustaban, y así. Eh, sí. Pero todo ese proceso, claro, han sido como dos, tres años, ¿no? Entonces, de los 12 a los 15. Uh -huh. Claro.
0: Perdón, este, tuve problemas de conexión, pero ya ahora creo que estamos bien. Este, dijiste que a los 12 años empezaste a tocar.
1: Sí, sí, a los 12 empecé como a explorar la guitarra y a los yeah. 13, casi 14, eh, ya empecé como a, a meter mi voz en, en las canciones que tocaba y las canciones que me gustaban, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, entonces como en ese lapso de 12 a 15 como ya estaba más como metida. Así claro, así. claro. Sí, claro, a mí sí. Mío.
0: Este, ah, ahí está, justo. Apareciste un poquito. Este, sí,
1: ya me veo Lo yeah,
0: yeah. te iba a decir para volver a salir. Eh, bacán, eh, 12 o 15. Entonces, claro, tú en realidad eh, estabas en el colegio en ese momento. Después estudiaste en la universidad. Y después de la universidad fue que dijiste, oye, quiero, quiero aprender, quiero expandir eh, uh -huh. mi mundo. Porque tú estudiaste psicología, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: estudié psicología. Claro. Ya terminé la y,
0: psicología. Claro, claro. Y este... ¿Y en qué momento fue, o sea, después de, de terminar la psicología y todo, en qué momento dijiste, ¿sabes qué quiero yo estar eh, aprendiendo a, o sea, quiero yo empezar a, a componer, a cantar y demás? ¿En qué momento fue eso? Yo mm,
1: te diría que es que en realidad siempre he tenido la música como muy presente hasta... Durante mi carrera de psicóloga, ¿no? O sea, siempre estaba ahí, siempre he tenido como shows en vivo. No sé si habrás visto de repente ahí en mis redes que siempre recuerdo que se estaba tocando en algún lugar. Ahora ya no, porque COVID. Uh -huh. eh, pero ya más dedicada a la parte de, como, que es lo que estoy haciendo ahora, que es como composición y producción de mis temas, sí me decidí cuando ya terminé la carrera que quería definitivamente hacer una carrera en la música con mis temas propios, ¿no? Es algo que siempre quise hacer y, y que por fin estoy, estoy haciendo. Así que estoy súper, súper contenta y motivada.
0: Qué bueno vale escucharlo. Bueno. Vale escuchar, ¿no? Claro. Eh, cuéntame un poco, o sea, cuando hablaste de Led Zeppelin, Story to Heaven, al toque pensé en sueño, en la canción, y al toque hay una onda, ¿no? Bien, al comienzo, en la intro de Story to Heaven. No sé si hay alguien sí. más, otros artistas que te, que te gustan, que, que digamos le quieres así rendir tributo, o sea, como influencia, ¿no?
1: Claro, Influencers. Bueno, en realidad, eh, la canción Sueño fue compuesta por mi gran amigo Milko Maruy, eh, uh -huh. él es un gran compositor peruano, que también es emergente actualmente, eh, tiene un montón de temas que a mí me encantaron, y cuando él me la mostró, yo dije, wow, o sea, me encantaría poder, ¿cómo poder cantarla, ¿no? Y, y nada, nos hicimos súper amigos y quedamos y en verdad quedó maravillosa, qué obra basa. Eh, y mis influencias netamente para el EP que estoy grabando ahorita, que seguramente va a salir a fines de este año. Uh -huh. eh, Van más por el pop, soul, R&B un poquito. Mm. Tiene un poquito de todo, ¿no? Un poquito también de rock, 80 por ahí. Eh, está interesante, va a estar bueno. Así que... Nada, ya van a poder escuchar.
0: Ya ahí, poco. este... La intriga, me, no, nos está matando Michelle, pero bueno, eh, cuéntale, chan, chan, cuéntame un poco de... Ok, eh, tu amigo Mirko escribió esta, esta canción, ¿la letra fue de él también o fue tuya? ¿Cómo fue el proceso ahí?
1: Bueno, en el, el, el tema de la letra hubo algunas palabras que o sea, que él me dijo como, esta es la canción, eh, tú... Siéntela, escúchala y transfórmala según lo que consideres que es necesario, ¿no? Entonces ahí como hay algunos ajustes de la letra que, que también yo le he metido, Gusto Cuchara. Claro. Pero, pero en realidad la composición es de él, ¿no? Él es un súper, súper compositor. La verdad es que me parece increíble el trabajo que ha hecho en Sueño y en todos sus temas. Así que si pueden, vayan a escucharlo. Es Milko Bien, que,
0: Claro. Pero o sea, digamos, hay algo de... O sea, no quiero ser así metiche, ¿no? Pero hay algo de autobiográfico. Sí. En la,
1: ¿Autobiográfico? la verdad es que en este tema por ahora este, no hay como nada compuesto por mí. O sea, yo netamente uh -huh. soy como el ejecutante. Pero uh -huh. como te digo, este, ahí he, he metido como que su cuchara en algunas cosas en la letra. Y este, lo que sí es que estoy como esperando con ansias a que ya pueda salir mi primer tema. Que si Dios quiere y todo sale bien, eh, va a salir en abril y eso sí es como 100 mío, no? Composición, música, todo. Eh, es un trabajo bastante interesante porque tiene mucha chamba detrás. La verdad ha sido un proceso creativo bien chévere. no, composición música todo eso. no, trabajo bastante interesante porque tiene mucha
0: no, detrás muy, verdad no, 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 un un no, 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 a no, a no, de no, pero sí la verdad es que ha sido muy 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 chévere
1: ¿Sí? Ok, ok. Dale, dale. A ver,
0: a ver, vamos a probar.
1: Ahora, ¿qué tal?
0: A ver, un segundo. Uy, un segundo. <risa> todo bien, todo bien. Se te escuché perfecto, que es lo importante. Pero me gustaría verte también un poquito. Ya,
1: ahora sí si te veo. Pensé que era yo, pero
0: yo se cambió y se fue. Volviste. Bueno, cuéntame un poco de tu equipo.
1: Ya, yeah, disculpen por el internet, chicos, no. yeah, la verdad es que súper, es súper, es está súper loco. Pero sí, bueno,
0: no te Mi equipo, ¿Vale? bueno,
1: o sea, para esta, esta canción, este sin del sueño, eh, trabajamos Milko Maruy, que es el compositor, eh, tanto de música como de letra, yo, que soy la ejecutora, y Rafael lalama en producción, entonces fueron nosotros tres, además de eso, bueno, en el equipo detrás de producción del de video está Andrés Matos, que es el Blue Cat, el gato azul. Que la verdad me encantó, me encantó su trabajo, me encantó como su visión del video, ¿no? Desde un comienzo queríamos que fuera un video bastante, bastante como íntimo, bastante como. que, como es, creo que te, te, he, te he esa sensación de que yo estoy como en el cuarto cantando? ¿no? Como componiendo con mis discos, con mis juguetes, que sale el topoillo en el video. ¿no? Sí. Entonces, me parece que captó muy bien como la esencia de, de la canción. Entonces, había un equipo muy bien lindo detrás. Este, la gente de stylist ¿no? De, de ropa, de maquillaje. Súper, súper, súper chévere. Estamos bastante contentos con ellos. Eh, y actualmente, para mi EP, estamos... Eh, Imposible Music, que es mi productor y también, bueno, mi co-compositor en algunos temas. Eh, yo de compositora y escultora. Y eh, también Alejo León en coproducción en algunos temas. Alejo Qué León bacán, que ¿no? ha trabajado con, con hartos artistas acá grandes, como Turista, como Galabrie. Entonces, estamos, estamos contentos, estamos emocionados, la verdad. Qué chévere, claro.
0: Es, el futuro es muy brillante, ¿no? Este... Sí. Lo que me gustó con bueno, el videoclip era que, claro, yo pensé que era estabas en tu cuarto, ¿no? Eh, cantando y era una van que habían decorado lindo en que está verde, eso me pareció lo más chévere. Porque no se sí. nota, o sea, digo, se, se, con, con el espacio al toque hay una, una jugadita y un engaño, un engaño bacán. Este... Y
1: tú sabes que yo llegué a la locación y ese mismo día yo no sabía que era una van. Y, y llego y, y llamo a Milko porque estoy en medio del estacionamiento de la Costa Verde y le digo, como, en, en dónde es, ¿no? O sea, ¿en qué cuarto local? No, estoy acá. Y veo que estaba la van y estaba.
0: Claro, Abrió la puerta,
1: eh. Qué sí,
0: buena. Este. Sí, en verdad, es increíble. Yo también una vez grabé un videoclip adentro de una van. Y se puede decorar y se puede, o sea, el espacio es mucho más grande del que, del que parece, ¿no? Muchas veces. Entonces se pueden sí. hacer cosas chéveres. Y cómo, cuéntame, ¿cómo fue? O sea, eh, tú eres ejecutora de, o sea, digamos, en este caso has, no has compuesto la música ni la letra, pero digamos, eh, ¿cómo has hecho para volverla tuya? O sea, ¿cómo has hecho para que usted sea como de Michelle Graham y de nadie más? Uh
1: -huh. Qué buena pregunta. Mira justo hablábamos eh, esto un montón con Milko, no antes de que yo fuera a grabar y él me contó que esta canción antes la cantaba una gran amiga suya, que ahora es Leslie Show mm. sí, solía cantar esta canción y bueno, al final, por cosas del destino, no la terminó grabando con ella, eh, y estaba buscando una voz como un poco más dulce, de repente más suave y más sutil, para ese tema que es como así, ¿no? es bastante suave y sutil y mm -hmm. eh, y me escuchó, me contactó y me dijo, vuelve la tuya. Entonces, en realidad, mi proceso fue básicamente escucharla, ¿no? Tratar de sentir como si fuera algo que te ha pasado a ti. Eh, tienes que tener bastante sensibilidad, ¿no? Para poder aterrizar las letras de otros a, a cosas que de repente a ti te hubieran pasado. Eh, y desde un momento, en verdad, cuando me mandó la letra, a mí no sé, me causó muchísima ternura, me dio como mucha mucha, no sé, lustua, sí, lustua, bien, bien. como sí. acá
0: calientito, acá en el corazón,
1: sí. Sí, sí, aquí. Como que... Ay, sí. sí, sí Entonces, en verdad no fue muy difícil como volverla mía, ¿no? Creo que, o sea, es una gran canción y, y la verdad es que fue bastante natural y, y orgánico todo el proceso. Sí, Entonces, además,
0: sí. este... No sé, hay una frase muy... no Cuando eres niño o niña, escuchas canciones de amor, te llega un poco porque no entiendes, porque, o sea, no, no parece un problema muy grande, y, y, y claro, no lo ves, o sea, el nivel de relaciones no es el fin del mundo, que se termina una relación, o empiezas una relación, o, pero lo ves sí ¿no? Y cuando tienes este, ya un poco más de edad, ya has salido con más gente, y empiezas a darte cuenta que todas las canciones eh, tiene sentido y este, te empiezas a, a identificar con canciones que quizá eh, antes, con la, antes con las que no, no te identificabas. Entonces, este, yo también cuando escuché la canción, eh, al toque pensé en, en, en mi vida, ¿no? Y eh, por más que la canta una mujer, digamos que no soy mujer, pero pienso en, en mi vida y mis relaciones. Y, y de todas maneras, en, esta, en este tipo de música personal siempre hay algo del de intérprete, ¿no? O sea... De todas maneras, experiencias eh, personales tuyas las habrás, digamos, metido de alguna forma en tu interpretación. O sea, es un poco como ser actriz, ¿no? O sea, te dan un texto y tú también lo haces tuyo, pero está el texto. Pero lo...
1: Sí, y tal cual lo que has dicho, ¿no? Porque, o sea, muchas veces a mí me pasa cuando leo letras, y también no de mis canciones, sino de otras canciones, eh, cómo es, o sea, qué loco es que hay canciones que son precisas para el momento que tú estás viviendo, ¿no? Y, mm. y casi que sientes que son tuyas y a mí lo que me pasa es que esas canciones que como me marcan de alguna manera eh, siempre las intento sacar y de alguna u otra manera no hago como la misma versión o sea, no es que la repitas, sino que le agregas algo tú, algo tuyo no porque es algo que al final la canción te hace sentir a ti, que es diferente claro y nuevo. entonces este, sí, es súper rico la verdad en verdad es
0: súper chévere la
1: música,
0: la amo. Sí, sé, ¿no? eh, Eso, o sea, el, el EP y el videoclip eh, me imagino que se grabaron pre-pandemia, pre, pre -pandemia, todo, ¿no? O sea, perdón, el sigue. Sí, todo, y este, ¿has grabado otros temas o has estado grabando en pandemia? ¿Cómo ha sido el EP? O ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Eh, bueno, sí, el videoclip en realidad sí fue grabado eh, en plena pandemia, pero la verdad es que con muchísimos protocolos y con reducción de o sea, mucho del aforo, no, de las personas, claro. que eh, entonces ahí sí tuvimos bastante cuidado. Y el EP que estamos grabando actualmente sí es todo online, gracias a mi amigo de Imposible, Music porque en verdad me ayuda un montón con ese tema. Eh, estamos haciendo todo vía virtual, ¿no? Mm. Felizmente yo tengo como un, no sé si decir como estudio, pero tengo las cosas necesarias para grabar voces, instrumentos, entonces todos nos lo enviamos vía virtual y tenemos videollamadas a cada rato, entonces se está manejando súper bien, ¿no? Pero obviamente ya claro. quiero regresar a estudios porque eso otra. Claro. la sensación. No hay nada como claro. pensar.
0: Claro, este y en cuanto a eh, Milko y, y los productores, digamos, también tuvieron que ver con tu interpretación del tema, o sea, en acentuar, porque mi hermano es músico y él habla mucho de cómo a veces como en ciertas, bueno, en, en cuanto a él, es más música clásica, pero también aplica para música popular, ¿no? Este, acentuar ciertas partes. De la canción, o bajar eh, la intensidad, quizá una parte la cantabas sabía música ¿no? Esta parte no, tranque con esta parte, esta otra. ¿Eso eh, se dio o no?
1: Sí, totalmente. O sea, en el momento de ya yo grabar las voces, eh, uh -huh. bueno, obviamente yo ponía mi interpretación, pero había momentos en los que Milko de repente decía, eh, creo que de repente podría funcionar, no sé, tal cosa, ¿por qué no lo pruebas? y lo probamos y decíamos sí, este ¿no? como ya, queda entonces, claro. hay muchas cosas que se han ido dando y se han visto como ahí mismo en la grabación, pero siempre me he tratado de ceñir a su composición original ¿no? obviamente agregándole también mi, mi parte y lo mío claro. pero sí pero él me ayudó muchísimo la verdad, o sea, no, no hay nada también como tener oídos afuera no a mí me puede sonar algo súper chévere pero también vamos a tener un feedback de afuera
0: Claro. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo contactaste con todas estas personas? Digamos, tú estabas con tu guitarra y tu voz, y a partir de ahí, ¿cómo era el contacto? Eh,
1: yo yo conocía a Rafael, al productor, eh, bueno, desde hace ya varios años, y él estaba grabando con Milko. Estaban grabando también el EP Milko, si no me equivoco, que me parece que ya salió. Y, y nada, Mirko estaba buscando cantante cantantes justo para este tema porque dijo, mira, como Rafa tengo este tema y lo iba a grabar Leslie Show y al final no se concretó. Entonces, conoces a alguien que pueda ir para este tema, con una voz que sea acorde a este tema, y me recomendó. Entonces probamos y al final quedó. Y quedó súper chévere.
0: Qué chévere. Y ahí él te presentó a los músicos y demás, o también los conocidos de...
1: La verdad es que ya. los músicos creo que ya, o sea, toda la pista ya estaba grabada. Cuando yo fui a grabar la voz, solamente grabé la voz, ¿no? Es uh -huh. más, si no me equivoco, el músico, o sea, la, la canción tiene guitarras, ¿no? Básicamente. Y las guitarras, si no me equivoco, las toca Mikko también. Porque Mikko ah, es bueno. parte del compositor y ejecutor de voz, también es ejecutor de, de guitarras y instrumentos. Que toca súper chévere también. Entonces. Qué bacán. Sí, ha sido como que algo de, ah, ¿usted mismo? Claro.
0: <risa> Pero eso es lo bacán porque nadie te lo va a hacer un poco, ¿no? O sea, Exacto. no puedes esperar a que alguien te traiga la plata y el, la idea y todo y tú tienes que sí. ir a cogerlo así, como el toro por las astas, como dicen.
1: Sí. Eh, aparte, aparte para mí es como, o sea, no sé, a mí, para mí es mucho más fácil cuando tienes una idea, como plasmarla tú misma primero y, y si tú puedes hacerlo, pues siento... No sé si está mal o bien, pero siento que cuando tú lo haces es como que, ok, como sacas eso de tu cabeza y es como, ahora suena como quiero que suene, ¿no? Como sonaba no de mi cabeza. Entonces, eso a mí me encanta. Es como, cuando llego a ese punto, es como, ya, por fin.
0: Y claro, obvio. Y hablando de eso, ¿no? Se me ocurre ahorita, tú eres, este, ahora que estás componiendo tu música y, y tu propia letra y todo, eres este, perfeccionista, te pones muy te, te, te machacas mucho que no está bien, que no está bien, que es una porquería, ah pero falta esto, falta esto, falta esto, o eres más de... no, no tanto así.
1: ¿La verdad?
0: Claro, estamos entre amigos, nadie nos está bien... No, mentira.
1: <risa> Me encanta. O sea, depende, en verdad, porque ponte... Hay temas en los que sí soy como bastante free y dejo, por ejemplo, que habrá en algunos ya, o sea ese es el tema, tú llevarlo por donde sientas que tengas que llevarlo porque al final somos un equipo, ¿no? Entonces estamos trabajando los dos. Pero a la hora de componer yo sola, o sea, antes de que yo llevo las maquetas al, al estudio, eh, depende del tema, hay unos temas que simplemente llegan a ti y salen y ya. yo tengo una teoría para eso y es que, o sea, tú no haces la música sino la música llega a ti, las canciones llegan a ti y te escogen. Sí totalmente. Pero, sí, totalmente. Entonces, cuando eso pasa, es como súper fresh y es como todo sucede rápido, pero cuando no, ahí sí me pongo bien, bien Hitler.
0: <risa> claro. O sea, sí, con... No,
1: sí me meto bien perfeccionista, un poco. No tanto, pero sí regular.
0: Y tus amigos y familiares dicen, pero se escucha bien, y tú no, está mal, está mal, le falta esto, le falta lo otro. Ah, yo también me pasa con guiones, ¿no? O sea... Eh, alguien le muestra un borrador de algo y me dicen, está bien, pero está como al 20% recién de lo que va a ser. No, pero ya está escrito, o sea, como que hay mucha... No, no, uno, en verdad, es que uno no sabe, si le muestras una maqueta, eh, cuánto más va la, vas a agregar a la canción, cuánto más, cuál, cuál es el producto terminado, digamos, ¿no? Porque una maqueta es como los tracks, pero todos, o sea, grabados un poco... Eh, o sea, no mezclado y no, no podés producir tanto, solo para que escuches cómo es. Y Exacto. si escucháramos maqueta de nuestras canciones favoritas, por, no tendría nada que ver probablemente con el producto terminado, pero... Eh, nada, es interesante, es interesante hablar de ese tema.
1: Es lo mismo la música, porque cuando tú este, haces un demo o una maqueta, o sea, no importa que también lo grabes o que tantos instrumentos tengas, sino que los productores, porque esto me lo ha dicho ahora mismo. Eh, solamente se enfocan en el concepto en sí de la canción, ¿no? O sea, y van a ver por dónde llevarlo ¿no? a partir de ese demo que tengas. O sea, el, el concepto, la letra, el feeling, y de ahí partes, ¿no? Entonces,
0: sí. Claro. Cuéntame un poco del EP, o sea, eh, ¿qué nos puedes contar, digamos? ¿Qué quieres revelar ahora?
1: Mira, la verdad es que ha sido un proceso bastante largo, porque yo empecé este EP antes del COVID, y nada, pasé el COVID y el primer año como no habían shows y todo el mundo estaba asustado, no sabían qué iba a pasar. Nada, dramas. Pero bueno, este año en realidad dije ya, o sea, hay que retomar, hay que seguir avanzando. Porque no no vacunas aún, no tantas. Uh -huh. Entonces, nada, empecé a, a retomarlo con Abraham, que gracias a Dios también como tenía disponibilidad. ¿Y qué puedo contar de EP? Um, habla de muchas cosas. O sea, a mí me encantan las canciones románticas, ¿ya? Las canciones como de amor o de desamor. Pero habla de más cosas. O sea, hay un montón de temas como más reales, ¿no? De repente, algunos más crudos. Eh, algunos sí, como de su, su amor, su cariñito, su te extraño. Eh, inicialmente queríamos sacar el primer single que era como el más, eh, por así decirlo, fuerte. En verano este año, pero, bueno, COVID, ¿no? Entonces, hemos decidido esperar un poco para poder ya empezar a lanzar todo a finales de este año, ¿no? Salvo a finales de abril, que sí quiero lanzar como un temita por ahí, para que puedan irse dando idea. Qué bacán. Sí, amigo, la verdad es que estoy súper emocionada. Ha sido un proceso largo, en verdad, ha sido un proceso largo porque uno nunca deja de componer no nunca dejas de aprender, nunca dejas de, de conocer nuevas cosas y, y la verdad es que para mí ha sido un proceso largo, pero, pero bonito, ha sido muy bonito claro. poder también, como es un descubrimiento ¿no? que tienes
0: claro. También. Y, claro y ahorita se está como mezclando, está como en las etapas finales el EP ¿Se puede ¿Perdón? Saber? Ah, digamos, la, la, el EP se está mezclando y ya grabaste estás este, todavía editando Sí,
1: sí, sí. O sea, bueno, ya tenemos cuatro terminadas. Va a ser un EP de más o menos siete canciones. Ahí ya, hay un dato curioso. Ya, yeah, sí, con, justo quería
0: averiguar cuántas canciones era también. Sí, siete, sí, ya. son
1: siete canciones. Eh, hay cuatro que ya están listas. Bueno, dos que faltan como a masterizar. Y el resto ya están en proceso de grabación. Pero lo bueno es que ya tenemos un poco más de, casi la mitad ha ah, terminado, ¿no? Terminada. ¡Qué bacán! Okay.
0: Sí, este... estoy
1: emocionada. Yo creo que salga, quiero que escuchen todos. Pero soy muy, soy muy paciente, en verdad. ¿no? O sea, ¿Sí? y, y es como que por, o sea, por mí ya voy sacando todo, pero en verdad es mejor esperar, tener todo listo, y ya después, nada, sacarlo tranquila. ¿no? Sí, comer.
0: además, este, el, una de las pocas cosas positivas de, de esta época que estamos viviendo es este que no es que mañana vamos a presentarnos en... O sea, no es, que, no, es, no es que tienes que escribirlo para el show o, o para el, la grabación, que es la otra semana, o sea, tienes un tiempo y ya cuando se pueda salir y, y podemos vernos, este, ahí ya puedes sacar todo, ya puedes tener un plan, digamos, o, o, o ir a la loca y sacarlo. O sea, yo siento que cuando acabe todo esto, yo siempre siento, ¿no, Michelle? Cuando acabe, cuando ya todos estemos vacunados y nos demos besos y abrazos, este, va a salir un montón de pelis, un montón de música, un montón de videojuegos, un montón de series, todo al mismo tiempo, ¿no? Como que la Pero
1: gente va a estar... es demasiado.
0: Demasiado. Conciertos y partidos de fútbol y etcétera, todo va a estar lleno.
1: Todo va a estar lleno, pero todos los días. Yo también he sí. pensando en eso. O sea, ¿cómo va a ser Spotify después de la pandemia? Va a estar pero repleto de música nueva, de artistas nuevos. Ahora ya hay un montón de artistas nuevos, por ejemplo, que, que estoy impactada, ¿no? Porque hace unos que cinco años no había tanto, no había tanta variedad y tantos nuevos por mes. Yo sí soy muy cierta de escuchar nueva música, entonces estoy en Spotify curioseando todo el día. Eh, y sí, o sea, de hecho tiene que ver mucho la pandemia porque tienes mucho espacio libre para crear. Cosa que puede ser buena y también puede ser no tan buena, ¿no? Porque también te quedas pensando en mil cosas. Pero sí, pero sí o sea, hay, hay mucho. Hay mucho por saber escuchar, por conocer. Así que, no. ¿Qué
0: música estás escuchando ahora? ¿Qué es lo que uh, tienes ahí en repetición? ¿Cómo dicen? On repeat, ¿no? La música que te, que te encanta. Repeat.
1: Mira, ahora mismo estoy viciosa más estoy que un minato, así que voy a entrar. Ah, ya, eh, muy bien. Estoy viciosa con el disco de Kali Uchis porque salió esa canción telepatía. Uh -huh, Entonces, sí. Eh, su disco es una cosa maravillosa. Es un viaje. Qué bacán. Eh, estoy como el repeat todo el día con ese disco y antes de ayer encontré esta banda que se llama Sun Drivers y que uh -huh. tienen un disco maravilloso. Oh, Dios, no lo no encuentro. <risa> <risa> bueno, pero fácil de aire lo paso a mí para que tú Claro,
0: claro. Escucharlo. Sí, eh, sí.
1: Y también, o sea, en realidad es música como no tan popular, no sé. Pero, como te digo, soy ahí curioseando y me salen relacionados y escucho y escucho
0: y escucho. ¡Oh, ¡Hola, Ramón! ¡Ay! A ver, muéstranos, por favor, es obligatorio. ¡Ay, qué lindo! Me muero. ¡Ay! ¡Qué, belleza! ¡Qué, belleza! Ay, qué belleza. Es un chiquitito, tiene tres meses. Ay, Ay, qué lindo. Un bello. Gracias por, por esa. Gracias por esa imagen. Eh, el hijo. Pero, digamos, este, justamente no decías lo de Spotify que ahora en el COVID eh, quizá hay menos, pero también quizá ha motivado, o sea, hemos conversado con mucha gente acá en el programa de que tenía una idea y pasó el COVID y dijo, la quiero hacer, o sea, ese es el momento, tengo tiempo, ¿no? Todo el mundo tiene bastante tiempo ahora y, y justamente lo bacán es que ahora puedes hacer música en tu cuarto, ¿no? Y la subes nomás a Spotify y, y lo tienes ahí, así que... Super chévere. Hay,
1: hay una plataforma que incluso a mí me parece más, eh, no, no sé si, no mejor, pero como más privada, ¿no? Y es, a veces cuando algo es más privado permite que salgan como cosas más profundas de los artistas, que es SoundCloud, ¿ok? Uh -huh. sí, o sea, sí, es súper activa y hay un montón de artistas que la usan para subir sus demos y sus maquetas sí y a mí me encanta o sea ahora en realidad o sea sí chismos nueva música en Spotify pero también estoy un montón ahí
0: porque, sí yo... sí tengo música plan, sí, sí, sí. Claro. Eh, oh, sí. sí. cuéntanos un poco de tus de tus redes sociales yo siempre que estoy acá me llega estoy viendo tele o algo no puedo dormir a la una de la mañana me llega una notificación diciendo Michelle está en vivo en su Instagram <risas> Eh, cuéntame un poco lo de los live streams, eh, qué música tocas, eh, cómo nació la idea y, y cómo ha sido la recepción de la gente.
1: Bueno, en verdad son Netflix que yo hago a veces cuando tengo eh, como estancadas mentales. Estoy en un momento de composición y digo, ok, quiero enseñar como estas canciones a quien esté por ahí y quiera no sé, escuchar un rato y darme su feedback. Eh, y la verdad es que ha sido súper chévere, ¿no? Ha tenido un montón de receptividad, eh, un montón de dinamismo. También he conocido a gente nueva que me sigue por ahí que me ha dicho como, wow, me encanta. Eh, y, no sé, me gusta porque estoy mucho más conectada con, con la gente que me sigue y se siente como más cerca, ¿no? Claro. Eh, sí, por ahí a veces como tengo canciones que... De repente van a salir, o tal vez no, pero que estoy creando. Es como mi proceso creativo en vivo.
0: Claro, claro. Una especie de, de, de teaser, ¿no? Un poquito. Sí. Eh, exacto. exacto. Y, bueno, también era antes de la, de la pandemia, ¿no? Pero te, te veía también tocando en cafés y en restaurantes con una otra persona que te acompañaba, ¿no? este Eso también lo organizaba tu, tu productor y todo lo demás. O era por tu cuenta.
1: No, la verdad es que siempre ha sido por mi cuenta. O sea, como te contaba antes, yo empecé como mi como carrera a mediano tiempo eh, tocando en vivo y en verdad, en verdad ni siquiera sé cómo se dio. O sea, yo empecé tocando en un local y después ese local como me llamaron a otro y después un amigo como me contactó con algunos otros locales que también querían música en vivo y así fui haciendo como como esta red de networking de locales y músicos, y, y fue súper chévere, porque al final conocí a todo el mundo, ¿no? tanto a restaurantes y dueños de restaurantes como, o locales, eh, o también en eventos, como a músicos que están en lo mismo, y súper chévere, o sea, hasta ahora todos somos como recontra, súper hiper patas. Eh, y sí, fue más, más que nada por, o sea, no tanto por mi cuenta, pero sí como por la cuenta de todos nosotros, ¿no? O sea, claro. no, gente que, por ejemplo, no sé, eh, yo conocía a Pepito, que era dueño del local tal, ¿ah? y él quería voz masculina, entonces ya, yo no puedo, pero de repente mi amigo sí, entonces como ya, igual, viceversa, ¿no? Claro, entonces, entonces pues se se Sí, hay que tener okay. unos movimientos así como bien entre, entre contactos. Claro, <risa> hay, que darse,
0: hay que, hay que este, darse la mano de vez en cuando. Eh, sí, sí, pero tenías también, o sea, en estas presentaciones tocabas temas propios y covers, ¿o no? Sí, ¿O bueno,
1: más cover que nada al comienzo, y ya cuando empecé, eh, como asentándome más como artista y cantautora, ahí sí empecé a tocar más mis temas, ¿no? De hecho, uh -huh. la primera vez que toqué un tema mío... Me dio mucha roche, ¿eh? pero al final, todo, porque todo el mundo se quedó como así, como mirando, como, diciendo, ¿no? como el perrito con las este, orejas. ¿no? Sí, las... <risa> <risa> y, y como me dio roche porque todo el mundo me miró diferente. Es, es como lo que pasa cuando alguien escucha una canción nueva, ¿no? Y al uh -huh. final se encantó y aplaudieron y todo, y dije, ¡ay, qué, ¿Qué bonito! Um, y sí, a partir de ahí, como empecé a, a agregar un poquito más de mis temas en vivo y siempre
0: presentándolas no ese es mi tema que no sé cosas o llegan, ah, mam, la 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 hola les guste sí. eh, cuéntame un poco justamente de eso o sea me interesa también cuando o sea a todo el mundo que le entrevisto casi siempre le pregunto no cuando empezaste en esto que estás en el proyecto que estás haciendo <coughs> tú me decías no te sentías un poco rochosa y eh, en qué momento te empezaste a sentir más cómoda o sea o cómo fue el proceso para sentirte más cómoda tocando tu música
1: Wow, creo que
0: sí, o... pero no me pasa. <risa> o sea, el, los nervios del primer día siguen sí, ahí en el 2021, en abril 2021.
1: Bueno, en verdad sí, o sea, creo que ahora ya no me siento como tan rara. Siempre hay como un tema, um, o sea, no sé si es, no, si es incomodidad. Lo que pasa es que yo tengo una teoría ya, y es que siempre tienes que sentirte incómodo o incómoda con tu producto. Porque si no, estás muy safe, estás como muy cómodo. Entonces, si no sales en tu zona de confort, como no, no te estás retando, ¿me entiendes? Entonces, no sé. O sea, a lo largo, por ejemplo, mis canciones antiguas y ahora las toco. Y sí, me siento un poco más como, como settle down, como más tranquila. Pero, pero las nuevas no. No puedo. Claro. Sea, de hecho, de hecho, me imagino que ya conforme las termine de grabar y después las escuche y las escuche y les los arreglos si y el proceso que tienen que tener, ya como va a ser un poco mejor, ¿no? Y también tengo que tocarlos en vivo, que ¿ok? De hecho, eso me dio un montón porque yo empecé tocando en vivo. Pero, sí, no sé, es un proceso extraño.
0: Sí, no, de todas maneras. Pero digamos, este... Es una práctica, ¿no? Es como entrenar un deporte, o sea, te vuelves mejor y mejor tal, en, en eso, y, y ya cual. no te tanto tan torroche sí. o falta. Ajá, eh. y tú, Yo
1: se acostumbro un montón también, o sea, cuando escuchas algo, por ejemplo, día y noche, día y noche, es como, ya tu, cere tu cerebro se acostumbró a ese sonido y dice, ok, está bien.
0: Claro. Cuéntame un poco de, bueno, tú eres psicóloga, tú ahora trabajas como psicóloga durante el día.
1: Bueno, actualmente como psicóloga, psicóloga, ¿no? La verdad es que, aparte de ser psicóloga, a mí me encanta hacer un montón de cosas que vos te vas a dar cuenta. Sí.
0: Eh,
1: pero aparte de psicóloga, yo también me, eh, me especialicé un poquito en lo que es educación. Entonces, bueno, por pandemia todas las clases son online. Entonces, ahorita estoy con full, full, full clases. Eh, aparte, obviamente, trabajando en el EP. Pero sí, estoy más que nada como en la parte educacional. Siempre de niños, ¿no? estoy como en niños y adolescentes eso ah, es estás eh,
0: dictando clases eh, tipo de estás sí. dictando clases uh, de, ¿de qué? No, clases
1: sobre... de, en realidad de, desde inglés, alemán que son como más idiomas uh -huh. eh, este, hasta guitarra, canto que me ha sorprendido la cantidad de niños y adolescentes que están interesados en instrumentos ahora con la pandemia, de verdad que me encanta eh, pero sí, guitarra, canto, música en general también. Eh, la verdad es que sí. O sea, he tenido una receptividad pero alucinante con las clases y estoy súper agradecida por eso. Porque también han sido tiempos complicados para los músicos. Uf, pero felizmente ya todo está como poco a poco eh, estableciéndose un poquito más, ¿no?
0: Sí. Claro, sientes que. O sea, quizá no tiene nada que ver, pero sientes que la carrera de psicóloga y tu formación como psicóloga y como educadora influyen tu música de alguna forma. O sea, si hubiera sido abogada, habría una canción como Sueño, digamos.
1: Wow, wow, qué buena pregunta. <risa> <risa> Me hace pensar. Um, es que yo creo que sí, porque al final como mi carrera influye en quién soy yo y definitivamente si hubiera estudiado ingeniería, tal vez escribiría sobre otras cosas. Claro. Tal vez sobre no sé, matemática o algo así.
0: Claro. Mi amor por claro. ti es este matemático. una de la... A veces... A veces sí. la matemática. Claro. Una guada Sí,
1: sí. La verdad es que sí, creo que sí. O sea, igual yo siempre he dicho que mi carrera me ha ayudado mucho a ser como un poquito más abierta de mente, ¿no? Entonces... Eso creo que me ayuda mucho también a poder no solamente escribir sobre cosas que me pasan a mí, sino que en el EP también hablo de historias que tal vez eh, le puedan pasar a cualquiera, no necesariamente me han pasado a mí, pero que puedan conectar con algo que le ha pasado a alguien, o que yo sé que le ha pasado a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, hay una historia, esta todavía no escribí en el EP, porque es una canción que como todo, o sea, tengo mil notas de voz en mi celular <ríe> dónde está? y es como claro. sigo siempre definiendo cuáles son las que van a ir, las que no todo el tiempo, y hay una que me encanta porque es eh, la historia de la mía, de mi mejor amiga y me contaba cómo es que conoció a su bueno, a ese esposo que era el amor de su vida, y cuando me contó yo dije, ah, eso como demasiado lindo, como, tengo que escribir de esto entonces, cosas así, ¿no? Que van saliendo como de la nada.
0: Claro. <risa> Pero,
1: Pero sí, igual... Eso es rico, creo.
0: Sí, igual yo creo que ser psicóloga... Eh, la psicología, digamos, le puede dar a uno cierta sensibilidad porque uno comprende más, digamos, todo por lo que pasa en las personas a nivel mental. O sea, todo lo que te pasa en la vida, la reacción mental a donde mm. vas en tu mente... Y después eso, digamos, te podría dar más pie a que lo puedas plasmar en una obra de arte, ¿no? O sea, muchos psicólogos yo creo que son artistas, eh, por lo menos así. Sí, y tienen un proyecto así a, a la par con, a, de, de costado con su, con su carrera. Pero también es interesante lo de la educación, porque también... O sea, ¿te gustaría, por ejemplo, hacer música para niños o eh, música para, de, o sea, para aprender jugando, ese tipo de cosas?
1: me encantaría Claro. Es que, es que yo, aparte de tener como mi, ¿cómo digo?, como mi personalidad, así, de Michelle la artista, también soy Miss Michelle, el oh, oh, claro. Claro. Es que me, me encanta, me encanta después de estar con niños, trabajar con ellos, son un mate de risa. Yo me mato de risa en mis clases y ellos también, entonces, eh, me encantaría, sí, así como bueno, la Miss Rossi, ¿no? ¿Sí ¿Has escuchado? No,
0: no he escuchado. <risa>
1: Mira, la Miss Rosy, o sea, ta, igual que yo, o sea, era una Miss la que le gustaba cantar y cantaba lindo, y todo el mundo le decía, Ay, pero tienes que hacer algo, y sacó su disco de músicas y canciones para niños, y se hizo hermosa, o sea, es, es, es una celebridad en los nidos. Pero, wow. Te recomiendo que vayas a escuchar la voy a la Miss Voy a
0: escuchar, voy a escuchar a todas los nidos. <ríe> eh, entonces, ¿cuál es, o sea, esto es lo que se, me da risa, siempre pregunto esto, pero todo el mundo como... ¿Cuáles son tus últimos proyectos? Y todo el mundo dice: Bueno, cuando acabe la pandemia, voy a hacer esto. Pero, digamos, claro. hab hablando, cuando acabe la pandemia, digamos, ¿cuáles son tus siguientes proyectos?
1: Así ¿No? como una plantilla, ¿no? Una respuesta. Claro. A la claro. Pandemia, Llena no? este.
0: Claro, yo lleno el espacio, yo con DNA y tal, claro, me comprometo va, a hacer vaya, esto.
1: <risa> Mucho, sí. Es que es real esto. Pero bueno, sí. felizmente, eh, yo ya estoy trabajando en este PE, que en realidad va a ser una chamba a mediano plazo. Hasta que acabe la pandemia. Hasta. Claro, o sea, cuando acaba,
0: me, o sea, a partir de ahí empezamos a contar, no te preocupes.
1: Ah, ya, cuando acaba. ah, cuando
0: Claro, acabo. ahí a partir de ahí empezamos a contar ahí. ¿Qué? No, ¿Qué? mentira, o sea, digamos que. Claro.
1: Ah, claro, o sea, sí, bueno, cuando acabe la pandemia, yo. O sea, yo, yo creo que voy, a, que voy a volver a los shows, o sea, pero ya con todo, eh, porque es algo que me encanta hacer, es algo que siempre he hecho y que extraño un montón la verdad pues, estar en vivo no hay nada como estar en vivo cantando no con la gente ahí mirándote sin coronavirus uh -huh. um, sí, claro. y nada en realidad creo que seguir como produciendo y grabando mis temas porque este estos dos años como habíamos dicho hace un toque me ha servido como un, un blog mental de creación de composición de inspiración en un montón de cosas para poder seguir sacando música, entonces yo creo que definitivamente se en un segundo EP, eh, no sé si tan pronto, pero definitivamente sí, próximamente, tal vez para el próximo año. Así y que... este EP
0: dijiste en abril quizá un single, pero a fin de año quizá lo podemos esperar, este en el sí. que estás grabando ahora, bien. Sí. Este... Sí. ¿Y te gustaría hacer otro tipo de música, o sea, en el sentido de pop, R&B? No, tú dijiste que esto, este P tiene mucha influencia. ¿Te ves saliendo un poco de eso y usando otros géneros también?
1: Hmm, ¡Qué buena pregunta! Sé que siempre he tenido como este... O sea, no sé si respondo a la pregunta, pero igual lo voy a decir. Eh, que siempre he tenido como este goal de hacer como un disco de covers, pero en bosa O sea, mm. como que Bossa Land, como me encanta, como de música sí, sí. de todos los tipos, ¿no? De repente, como que esté súper de moda, o de repente canciones antiguas, pero en Bosa. Porque yo hace tiempo, eh, ¿por qué me inspiré en esto? Porque hace tiempo yo tenía una banda con la que tocábamos en Jarro Café, cuando todavía era como wow, Jarro Café. Eh, acá, de covers de rock antiguo de los 70s y 80s, pero en Bossa, ponte Deep Purple en Bosa, eh, o no sé, oh. Oasis, etc entonces me pareció chévere el concepto y siempre dije mmm, lo voy a hacer pero eso está como que en mis planes eh, a futuros tal vez medio plazo me encantaría me encantaría
0: pero ustedes arreglaban tú misma arreglabas los temas en bosa o sea los, los convertías digamos en bosa
1: sí sí, sí. bueno los convertíamos entre eh, todos no básicamente claro. yo y el baterista éramos los que más ahí metíamos mano pero pero sí todos como ahí un montón aparte que igual Ten, o sea, teníamos en ese momento en esa banda unos músicos que son súper top eh, uh -huh. y que también nos un montón, ¿no? Entonces sí, fue súper fue súper chévere. Nos has hecho abordar, así que sí, también esa algo ahí.
0: Claro, este, hay bueno, yo sé que no no este compusiste la letra del sueño, pero había una par de frases que me, me llamaron la atención que me gustaría que digamos conoces la canción, conoces de qué va. Uh -huh. Claro, pero al final dice, no, mírame y mira si quieres ver tristeza en mí. Y después dice, mírame, no sé si esta, no, no he podido ver la letra, pero lo he escuchado, y mírame sin cantar y dime si soy feliz. ¿Qué, quieren, uh -huh. ¿qué quiere decir eso?
1: Mm.
0: O sea, esas o frasecitas.
1: Sea, es como bastante interpretación de cada uno, ¿no? O sea, de hecho, cuando hablé con Milko, o sea, lo que me contó él en general fue que, bueno, hablaba de una persona que, que quería como salir como de su ciudad pequeña a la ciudad, ¿no? Ese concepto de como que ir a la ciudad y seguir tus sueños, y te da como que también un poco de esa sensación de nostalgia, ¿no? De, de como extrañar tu ciudad pequeña y de ir a algo nuevo. La verdad uh -huh. es que para mí, este. O sea, esa frase a mí me trae mucha nostalgia. Entonces, eh, no sé exactamente qué es lo que significa, pero en el contexto. Eh,
0: Qué significa para Ay, ti, eso es lo que, sí, claro. exacto. A mí que queremos saber.
1: Como, me suena como que, o sea, una niña pequeña le estuviera hablando a su papá y le dice como, oye, mira, si, mírame y dime si, si quieres, ver, si quieres verme feliz o quieres verme triste, no si quieres verme como triunfar y verme mm. contenta con, con los logros. Entonces creo que eso, sí, creo que esas cosas no más parecido que significa para mí? Ahora creo que para mí significa algo diferente, pero ya eso no lo dirá. El, claro. El, 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 el... Sí. Bueno,
0: Michelle, este, quisiera terminar, bueno, yo siempre termino estas pre entrevistas preguntándole a la gente si alguien más está en tu posición, es decir, si hay una chica o un chico que quiere cantar, quiere sacar su música, ¿qué consejo le darías? ¿no? Y en tu caso, alguien como tú, imagínate una chica, tú hace como cuatro, o 5 años, ¿no? o un chico que quiere sacar música y, y todo, ¿qué consejo le darías a esa persona?
1: Um, um, le diría que, que se lance nomás. <ríe> lánzate, lánzate sin miedo y haz lo que sientas aquí, porque aquí nunca se equivoca. Y trata de no guiarte mucho también por, por lo que creas que la gente espera, porque al final la gente nunca está segura de qué es lo que espera, ¿no? Entonces solamente te queda... No sé, cumplir con, contigo mismo y ser honesto. Ser honesto es muy importante también. Sí, ser honesto con tu arte.
0: Está bien, eso, eso está genial. Bueno, Michelle, eh, muchas gracias por, este, por estar acá con nosotros, pasar la mañana de Viernes Santo con nosotros en Edición Escueto. Por favor, eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes, en YouTube, en Spotify, etcétera Aprovecha tu chat. ¿verdad?
1: Ah, so, bueno chicos, le mando a mi cherry este, Pueden buscarme en Instagram como Michelle Graham Music Y en realidad en todas las plataformas igual En Spotify, en Twitter, en Facebook En Youtube como Michelle Graham Music Y por ahí voy a estar también soltando algunos de repente videitos Algunos covers, cosas que se vienen Así que estén súper súper atentos
0: Bueno, ahí estaremos este, con los audífonos puestos eh, y ojalá te, ojalá, bueno, nos podamos ver cuando se acabe todo esto y te voy a ver tocar y oh, sí. te tiro florecitas. Te Ay, tiro te doy la, el ramo de rosas ese, de, al final, ¿no? el ramo de rosas ¿eh? Claro, o los tiro nomás ahí, los tiro nomás ahí.
1: Todos juntos, no, Todos
0: juntos. Claro, tiramos todos uno del público, uno nomás, y caen así. Y tú estás en la ducha ahí de rosa, ¿eh?
1: Claro. Y grabamos
0: en cámara día. lenta, ¿eh? Bueno, pensemos en eso, apuntemos a eso, apuntemos por a favor, eso. Este... Sí, sí. <risa> nada, <risa> no, Michelle, muchas gracias. Sí, nada, sí, muchas gracias por estar con nosotros y, y estaremos atentos a todos tus próximos proyectos y demás. Oh, eh,
1: muchas gracias por invitarme, me ha encantado hablar contigo La verdad es que ha sido una conversación súper, súper amena Y muchas no preguntas es que me han hecho pensar Así que... Ah, A su, madre. Ah, su madre? madre Ya tienes Semana Santa,
0: época de reflexión Puedes tomarte todo el fin de semana pensando en, en lo que hemos conversado
1: <risa> <Bueno>. <risa> <risa>
0: Gracias este Michelle Bien, y esa fue mi conversación con Michelle Graham. Muy, muy interesante conocer un poco más el lado musical de su vida. Como les decía al comienzo, nos conocemos hace años por la universidad, pero no yo no, yo no, yo no sabía de, este, de, esta, de, de esta faceta de Michelle. De la nada empezó a subir música y me gustó bastante. Y nada, a partir de ahí ha, ha, ha hecho grandes cosas y, y se vienen cosas mucho mejores. Así que muchas gracias a ustedes por por escucharnos, muchas gracias a Michelle por estar en el programa, y bueno este fue el final de temporada este fue el último capítulo de la primera temporada de, de episodios aquí en el podcast de Ediciones Cueto vamos a tomarnos un descanso y se vienen cosas bastante, bastante buenas más o menos para mitad de año así que para mitad de año pueden esperar mucho más contenido y alguna que otra sorpresa más. Te invito a seguirnos en nuestro Facebook como Edición Escueto y en nuestro Instagram como Edición Escueto, estamos igual en los dos, para que te enteres de las novedades que habrán y para que te enteres de las fechas de próximos cursos. Mi nombre es Esteban Cueto, te deseo lo mejor y nos vemos en la segunda temporada del podcast de Edición Escueto. Hasta luego.